0: a todas as amigas que nos acompanham, hoje é o último áudio da Bhagavad Gita. estamos terminando aqui nossa obra, né e na, na última leitura nossa, a gente lê o último verso da Bhagavad Gita, quando Sanjaya, o secretário de Dhritarashtra, emitiu sua opinião sobre o desfecho da batalha de Kurukshetra, dizendo que onde quer que Krishna estiver presente, Cristo sendo o senhor de todo o misticismo, e também onde quer que esteja Arjuna, ou alguém como Arjuna, uma alma rendida, Arjuna sendo o arqueiro supremo, a gente não pode esperar nada além de grande opulência, de vitória, de um poder extraordinário, e de uma vida extremamente ética. De fato, é a conclusão da Bhagavad Gita... Não poderia ser outra, né? Se a gente considerar Krishna como Bhagavan, como uma pessoa suprema, certamente quando ele atua sobre a vida de uma alma devotada como a Juna, a gente só pode esperar resultados maravilhosos, resultados auspiciosos. Basta que alguém realmente siga os passos de Juna, né? E a gente vê que Krishna, a Juna se mostrou como o seguidor perfeito de Krishna. E como nós sabemos que atuou, vale lembrar também, durante a batalha, que agora, quando a batalha vai acontecer depois desse diálogo, a batalha efetivamente vai acontecer, que atuou como condutor, como o cocheiro da carruagem do guerreiro Arjuna. Isso foi um fato histórico, mas antes disso, antes dele ali é, orientar os cavalos da carruagem, é, a gente sempre lembra que existe o um outro significado, e a gente já falou várias vezes sobre isso, que o corpo é uma espécie de carruagem, né? uma carruagem arrastada pelos sentidos, os sentidos são como cavalos indomados. Então, isso mostra que o Christian, na verdade, não foi apenas o condutor da carruagem propriamente dita de Ajuna, mas porque ele sabia que Arjuna teria dificuldade em conter, em domar os cavalos dos seus sentidos, aí, Cristo, antes da batalha, o auxiliou como condutor como conduzir a sua própria vida. Ele foi o condutor da vida de Arjuna. A gente já discutiu esse ponto quando, aqui mesmo, nesse capítulo 18, no finalzinho, nós lemos a afirmação de Cristo que ele está no coração de todos os seres vivos. É de lado do nosso coração que ele dirige nossas andanças. E os seres vivos, por sua vez, estão residindo temporariamente em corpos materiais e Cristo compara o nosso corpo material como uma máquina, um yantra, uma máquina feita de energia material, onde nós nos encontramos, onde a alma está, não né? E no capítulo 15, que já também define a entidade viva como sua, sua parte integrante, sua parte eterna, fragmentária, só que vindo a este mundo, essa, essa parte de Krishna que é pura, que é espiritual, acaba se encontrando no estado artificial, condicionado e começa a empreender uma luta extremamente árdua com seus cinco sentidos e com a sua própria mente a comparação que geralmente se faz é que o ser vivo é como assim, uma gota d'água do oceano, né? possui as mesmas qualidades do oceano. A gota d'água não é diferente do oceano, mas evidentemente é igual em qualidade e diferente em quantidade. Então o ser vivo é parte integrante de Krishna, possui originalmente os mesmos atributos de Krishna, Sat, a eternidade, Chit, consciência e Ananda, bem-aventurança plena, embora em proporção infinitamente menor. Né? O problema do ser vivo começa quando ele abusa da independência que que Christiane dá, aí por abusar da sua independência, ele acaba vindo para esse mundo, é transferido para cá e recebe sucessivos corpos temporários, fica preso no samsara, e isso faz com que suas qualidades originais se tornem cobertas pelo ego falso, pela sua inteligência material, pela mente material, pelos sentidos materiais, e aí imediatamente ele, ele começa a se deparar com situações de sofrimento, que para ele, enquanto alma pura, é absolutamente artificial, né? De qualquer modo, porque a alma se envolve com atividades mundanas que são completamente insensatas, ela fica sujeita às reações kármicas e se vê forçada a transmigrar interminavelmente de um corpo para outro. Então ela precisa escapar desse samsara. Então a conclusão que nós podemos ter aqui, é que somente estudando profundamente escrituras, como a Bhagavad Gita, somente nos submetendo a um treinamento sob o guia de um mestre espiritual é que nós iremos entender muito bem tudo isso e aí sim quando nós tivermos dotados do devido entendimento aí naturalmente nós iremos nos inclinar a nos entregar a Deus né como mencionamos né que já está no nosso coração de lá ele, ele dirige a nossa vida a gente tem que encontrar essa harmonia dentro de nós mesmos e, e, e realmente fazer com que a gente consiga manter um vínculo interno, amoroso com Deus. Essa é a conclusão. A gente vai alcançar a perfeição no estudo da Bairro Gita, quando nós aceitarmos que Cristo seja o nosso cocheiro, né? seja o condutor das nossas vidas, então é isso, apresentar aqui a Bhagavad Gita, Christian, na verdade, ele não visava apenas eliminar a ilusão de Ajuna e, e solucionar os problemas de Ajuna, mas ele quis beneficiar todas as pessoas em todas as épocas, em todas as condições, especialmente nós aqui na era de Kali. já veio para resumir toda a filosofia oferecer. Tudo está muito bem registrado, literalmente. Né? Então essa apresentação da Bhagavad Gita ela é considerada por todas as escolas védicas como sendo a essência do conhecimento védico. E além de apresentar essa essência filosófica, de forma tão primorosa, Cristian fez isso pensando especialmente, como eu disse, nas pessoas dessa Era de Kali, porque na Era de Kali a gente leva uma vida muito louca, muito corrida, a gente não encontraria certamente tempo para se dedicar às leituras e pesquisas de textos védicos tão longos como os puranas as Upanishads, o, o, o próprio Vedanta Sutra, então vale lembrar mais uma vez que a verdadeira posição de Arjuna era transcendental, né? ele era um devoto puro de Krishna, mas a pedido de Krishna, Arjuna simplesmente veio representar o papel de uma alma confusa, uma alma iludida, uma alma extremamente identificada com o personagem material e foi nos representando, então, que a Júlia demonstrou os mesmos problemas que nós costumamos é, manifestar, problemas que surgem em nossos corações o tempo todo, né? tudo sempre gira em torno dos apegos materiais que vem do conceito corpóreo e à medida que nós acreditamos que somos o corpo e passamos a agir é, tentando satisfazer as demandas do corpo iludidos dessa maneira aí nós nos esquecemos que existe o controlador supremo e caímos em profunda lamentação a Arjuna mostrou tudo isso isso aconteceu com ele no capítulo 1 né? e costuma também acontecer com todo mundo nesse mundo, além disso assim como a Júlia revelou sua fraqueza no cumprimento do seu dever, como ele demonstrou também um medo, um grande temor à morte, e também manifestou vários outros tipos de de agonias mentais isso tudo ocorre com seres corporificados iludidos e esquecidos da sua verdadeira natureza eterna enfim, que fique claro aqui que o, o propósito de Krishna vir a esse mundo e revelar a Bhagavad Gita é bondosamente nos oferecer instruções extremamente claras extremamente objetivas né? por isso entre todos os textos védicos, que são muitos já falamos sobre isso, existem os quatro Vedas originais, uma série enorme de Puranas, são 108 Upanishads, e Vedanta Sutra e Mahabharata, várias, várias literaturas. De todos esses livros, a Bhagavad Gita se tornou mais popular. Bhagavad de longe, é o mais lido, o mais estudado, porque ele é um livro prático, né? É um livro que a gente pode usar, pode consultá-lo em todos os momentos difíceis, todos os momentos críticos das nossas vidas. A gente deve estabelecer, então com a Bhagavad Gita, uma relação de profunda amizade ter essa relação de amizade porque, na verdade, fazer amizade com a Bhagavad Gita não é diferente do que fazer amizade com o próprio Krishna porque a gente sabe que não há diferença entre Krishna e seus ensinamentos na verdade, conhecer Krishna significa conhecer seus ensinamentos né? assim como é, se devotar a Krishna, significa se devotar às instruções que ele dá, ninguém pode dizer ah, eu sou, sou muito devotada, a Krishna eu amo a Krishna mas não sigo suas instruções isso seria contraditório né? a gente pode imaginar um cidadão que, que é um criminoso e aí ele comete um crime e aí a polícia acaba capturando ele mas nesse momento ele tira uma bandeira do país, do seu bolso e alega que ama sua pátria então começa, sei lá, a cantar o hino nacional com a mão no peito isso é ridículo, né? Se um cidadão realmente ama seu país, ele demonstra esse amor por obedecer as leis do seu país. Por isso o já disse também, no final da Bárbara Gita Juna, em todas as suas atividades, conte comigo, receba sempre a minha proteção. Mas o que significa isso? O Keisha responde, se você agir de forma consciente de mim, eu vou lhe ajudar pessoalmente a superar todos os obstáculos, caso contrário se você não me ouvir o que significa não obedecer você vai estar perdido né? e Cristo ainda acrescenta mais um ponto quando ele diz que se você deixar de agir seguindo a minha direção você vai acabar se dedicando a Qualquer outra coisa que o seu falso ego propor para você, o resultado vai ser desastroso, né? Que já quer que nós nos purificamos, nos purifiquemos. Então, se a gente deixar de agir segundo as instruções de Cristo, a gente vai se tornar mais impuro ainda. Por isso, devemos ter sempre a Bíblia na cabeceira das nossas camas, para que a gente possa sempre consultá-la. Isso vai nos colocar numa associação constante com o próprio Cristo, né? E assim como o Cristo é o nosso melhor amigo, como eu disse, a Baila Gita também é o nosso melhor amigo, o nosso melhor refúgio nos momentos de, de fraqueza. Então a Gita é isso, né? É, 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 é o amigo porque está sempre nos iluminando, sempre nos promovendo a um nível de consciência superior, um nível de consciência prazeroso, bem-aventurado e, e não resta a menor dúvida de que uma pessoa que estuda profundamente a Bhagavad Gita, que satura sua consciência com seus maravilhosos versos, que, que, que conhece mesmo a Bhagavad Gita, ela sempre encontra as melhores soluções para os seus problemas, né? Então é isso, agora chegamos finalmente aqui na no final, né? Sanjay emite a sua opinião: os pândavas, sob o comando de Arjuna, vão, vão sair completamente vitoriosos porque eles estão especialmente protegidas pelo infalível senhor Cristo e nós podemos ver aqui no finalzinho da Gita nos, nos versos finais nós lemos Sanjaya o secretário de Dritarasta que ele mal pôde se controlar ele ficou absolutamente maravilhado com o diálogo de Krishna e de Ajona. e ele entrou no estado de puro êxtase e essa é uma característica marcante da Bhagavad Gita, né? quem quer que tenha as bênçãos de entender suas mensagens, realmente fique em êxtase, porque é tão óbvio, é tão claro é tão científico né? é, então o Bhagavad Gita permite que a gente acesse o mais elevado conhecimento transcendental eu sempre falo sobre isso o fato de Krishna descer ele traz informações que nós não teríamos acesso por conta própria então é uma benção enorme é, ter acesso a Bhagavad Gita Bhagavad Gita não é diferente de Krishna ele é uma espécie de avatar literário né? então assim como não há diferença entre eh, as instruções de Cristo e Krishna, também não há diferença entre Krishna e seus santos nomes. Essa é a natureza absoluta. É, então, quando nós cantamos, por exemplo, o Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, nós estamos fazendo contato direto com Cristo, assim como quando nós lemos a Bhagavad Gita. Não há diferença. né? É, é, é a única forma que agora, na condição que nós estamos, podemos ter um acesso direto a Deus, lendo a Bhagavad Gita e cantando o Santo Nome. Então agradeço a todos vocês. Muitos acompanharam o tempo todo, desde o início. né? Eu não contei, mas são mais de 300... É, palestras de, de sempre um pouco mais de 15 minutos né? e foi muito agradável e a partir de agora a gente vai iniciar uma nova fase que eu vou informar vocês, tá? Muitíssimo obrigado, um bom dia a todos Hare Krishna